0: Episodio número 2 de Solo es Tarea de Administración, el podcast en donde cada semana yo, Lilia Pérez Fragoso, les contaré un momento que impactó en la historia de la administración. Hoy tendré el gran honor de contarles sobre este tema tan interesante que es... Desarrollo organizacional. Pero antes, sí amigos, lo sé, me desaparecí por un buen tiempo, pero esto tiene una gran explicación, y es que al ver que les iba a hablar de este increíble tema... Me dije, oh, ¿y por qué no invito a un especialista? Y como se estarán imaginando, sí amigos, encontré al especialista, y de hecho lo invité al programa de hoy, ¿y saben qué me respondió? ¡Exacto amigos! Me dijo que no. Pero en fin, démosle las gracias a la profesora Fortis Dupixa, por proporcionarnos material y así yo puedo traerles este increíble episodio. Sin decir más, ¡comencemos! El desarrollo organizacional, por sus siglas DO, surgió como una forma de afrontar la constante del cambio con una visión completa e integrada de las condiciones, recursos y forma de operar de una organización. Los primeros trabajos en el campo del DO se desarrollaron en 1944 en el Centro de Investigación para la Dinámica de Grupos del Instituto Tecnológico de Massachusetts por Kurt Lewin. Tres años después, en 1947, el propio Lewin fundó en el mismo instituto el National Training Laboratories que a partir de entonces se dedicó a formar grupos de entrenamiento de la sensibilidad o grupos T para brindar apoyo a los empleados sobre su forma de mejorar su comportamiento en grupo y de esta forma enriquecer sus relaciones. La siguiente aportación importante corresponde al trabajo de Rensis Likert, a partir de 1946 sobre la entrevista y la forma de retroalimentación. Existen múltiples definiciones del DEO, amigos. Les juro que mi cabeza casi explota de tantas que encontré. Pero destacan dos por su claridad y precisión, la de Richard Bedhart y la de Warren Bernie. Richard Bedhart, a quien muchos consideran el creador de la expresión desarrollo organizacional, propone lo siguiente. Esfuerzo planeado para toda la organización, Administrado desde, desde la alta dirección para incrementar la efectividad y la salud organizacional mediante intervenciones planeadas en los procesos de la organización, utilizando el conocimiento aportado por las ciencias del comportamiento. Warren Bernice, investigador y estudioso del tema, señala que El desarrollo organizacional es un proceso sistemático, administrado y planeado para modificar la cultura, los sistemas y el comportamiento de una organización con el propósito de mejorar su eficacia para resolver problemas y lograr sus objetivos. Las características básicas del DO son las siguientes. 1. Se concentra en la cultura y en los procesos de la organización. 2. Su cobertura es completa porque enfoca aspectos humanos, sociales, tecnológicos y estructurales. 3. Promueve la colaboración de todos los niveles jerárquicos de la organización. Y cuatro, se apoya modelos para el cambio planeado. Las cinco etapas por las que debe pasar el DEO son 1. Conceptual, que es identificar oportunidades, analizar experiencias similares y ponderar los riesgos y beneficios potenciales. 2. Organizacional, que nos habla que hay que estudiar la infraestructura, procesos y cultura. 3. Productiva, que es generar bienes y servicios y analizar la posición competitiva. 4. Administrativa, que es definir niveles jerárquicos, normas, procesos y procedimientos, delegar facultades y controlar las actividades. Y por último, 5, que es normativa, que es definir el marco estratégico y las relaciones con los grupos de interés. Tres de los modelos de cambio planeado que se pueden utilizar son 1. El modelo del cambio de Lewin, que considera que el cambio es una modificación de las fuerzas que mantienen estable el comportamiento de un sistema. Las fuerzas que intervienen son de dos tipos, fuerzas impulsoras, que son las que ayudan a que el cambio se efectúe, y las fuerzas receptivas, que son las que se oponen al cambio. Oh en cuanto a las fases para llevar a cabo el cambio planeado, propone lo siguiente. 1. Descongelamiento o diagnóstico, que es reducir las fuerzas que mantienen el nivel de comportamiento, enfocarse en los factores o áreas que se verificarán, analizar su desempeño y definir su perfil. 2. Cambio o intervención, que es desplazarse hacia un nuevo estado o nivel de patrones de comportamiento y corregir cualquier deficiencia para poder desarrollar nuevos valores, hábitos o conductas y actitudes. Y 3 recongelamiento o acompañamiento, que es estabilizar a la organización en un nuevo estado de equilibrio, evaluar los cambios y darle seguimiento. Cabe destacar que tanto el análisis del campo de fuerzas como el modelo del cambio planeado de Lewin coinciden en que los resultados que se obtienen dependen, en gran medida, del adecuado manejo de la resistencia al cambio, que es la fuerza más común y la más difícil de enfrentar porque toda modificación implica romper inercias, modificar actitudes y reformar conductas, en virtud de que la mayoría de las veces la resistencia al cambio parte de la desconfianza y la falta de información, conviene utilizar métodos por su atención, tales como los siguientes. Número 1. Negociación y acuerdo. Hay que recurrir a procesos formales e informales para acordar por anticipado el cambio. Número 2. Participación y compromiso. Hay que planear el cambio con las personas a las que les puede afectar y designar agentes de cambio para coordinarlo. Número 3. Comunicación y sensibilización. Tenemos que informar con precisión del cambio y sus implicaciones. Número 4. Facilitación y apoyo. Hay que realizar eventos para analizar la forma de manejar la incertidumbre y el estrés. Número 5. Coerción hay que ordenar el cambio de manera implícita o explícita. El siguiente modelo es el de planación de Lippitt, Watson y Wesley, que sostiene que para que el cambio pueda realizarse, la información debe compartirse libremente y solo después convertirse en planes de acción. Las etapas del modelo son las siguientes. En el puesto número 1 tenemos exploración, el agente de cambio y el afectado exploran juntos. En el número 2, entrada, desarrollo de un convenio y alineación de expectativas, en el número 3, diagnóstico, identificación de metas específicas de mejora. Número 4, planeación, definición de los pasos a seguir. Número 5, acción, implementación de los cambios. Número 6, estabilización y evaluación, determinación de la medida del cambio y puesta en marcha de las acciones de apoyo. Y número 7, terminación, formalización del término del cambio. Y por último... Tenemos el modelo de acción-investigación, que considera el cambio como un proceso cíclico en la que los integrantes de una organización y los expertos en DEO colaboran estrechamente. Las fases que lo componen son 1. Percepción del problema, 2. Consulta con expertos en ciencias del comportamiento, 3. Recolección de datos y prediagnóstico, 4. Retroalimentación a nivel de mando responsable de la investigación, 5. Diagnóstico, 6. Planeación y acción conjunta con intervenciones, 7. Acción, 8. Recolección de datos 9. Retroalimentación al grupo 10. Revisión del diagnóstico por todas las partes interesadas 11. Nueva acción 12. Nueva recolección de datos 13. Nueva revisión del diagnóstico y 14. Repetición de datos Puede ser que en estos momentos ustedes estén preguntando ¿Cuáles han sido las contribuciones clave del enfoque del desarrollo organizacional a las organizaciones? Y bueno, para eso tenemos cuatro puntos importantes Punto número 1. La aplicación del DEO a nivel individual mediante el adiestramiento de la sensibilidad para mejorar las relaciones interpersonales y grupales por medio del análisis transaccional a fin de depurar el contenido y significado de la comunicación. Punto número 2. Formación de equipos para diagnosticar las barreras en la búsqueda de la mejora del desempeño. Punto número 3. Integración de relaciones intergrupales apoyadas en una reunión de confrontación para discutir problemas, analizar las causas subyacentes y planear medidas correctivas. Y por último tenemos el punto 4. Retroalimentación por encuesta para mejorar la operación de toda la organización. ¿Ustedes qué opinan amigos? Espero sus comentarios. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Solo es Tarea de Administración.